0: 《月微草堂笔记》331《滦阳续录》3 3 1荒寺高僧。陈云亭舍人说，他家乡深山之中有所荒废的寺院，传说被鬼怪占据，无人能够修复。有个僧人道行高深，就去那儿居住修行。最初的一两夜，仿佛有东西偷偷观察他。僧人装出不闻不见的样子，也就没有了声音行迹。三五天之后，晚上有个夜叉推门进来，面目狰狞地跳来跳去，吐火吐烟。僧人镇静自若，夜叉扑过来几次靠近蒲团，但始终不敢靠近僧人的身体。到了早晨。夜叉高声的叫喊，就走了。第二天夜晚，有个美貌女人来到，向僧人何时作礼，恭敬地询问佛法。僧人不回答。女子又对僧人大声念《金刚经》，每到一个段落，就问僧人做什么解释，僧人又不回答。女子忽然旋转跳舞，跳了很久，抖动衣袖。有许多东西稀稀索索地洒落满地，还说呀，这比天女散花又怎么样？女子一面跳舞，一面后退，一转眼就不见了踪迹。满地都是一寸多高的小孩子，像虫子一般活动，有成千上百个，争先恐后地爬到僧人身上，沿着肩膀爬上头顶，穿过衣襟。爬入衣袖之中，有的用牙咬，有的又抓又爬，像蚊虫、虱子般又钻又咬；有的拉瓜耳朵、眼睛，挖开口鼻，像毒蛇、蝎子般咬刺。僧人抓住，摔到地上，发出爆炸声，一下子一个分为数十个，越来越多。僧人四处抵抗，累得受不住，就昏迷在禅床下面。过了很久，才苏醒过来。周围什么也没有啊！僧人感慨地说：“这是魔法，并非迷惑呀。只有佛力才能够制服魔法，不是我的道行能达到的呀。”僧人不在同一棵桑树下睡三晚，我何必恋恋不舍这个地方呢？天亮之时。僧人就收拾包袱回去了。我说呀，这是你自己写的预言，比喻正人被那些小人赠贤罢了。不过也足以作为那些随便尝试人的警告。陈云亭说：“我一样本领也没有，只是平生不讲假话。”这个僧人回来时路过我家，面上的血痕又细又多，像乱头发似的。这实在是亲眼看到的事儿啊。第二个故事，石翁仲。老仆人刘廷轩说，雍正初年，佃户张煌在楚寺东面修了一所窝棚。当地百姓啊，叫做团瓢，瓢呢是焦字的转音啊，也就是团焦。团焦二字呢。出于《北齐书》本记，他修这个窝棚看守瓜田，晚上常见一个人脚步沉重的走过，慢慢向西北面走去。一天晚上，这张黄偷偷的跟着他，看看他到哪儿。只见他走到一处乱坟堆，有十几个女鬼出来迎接，就一起淫乱游戏。张黄知道那是妖怪。不过，像这样行动笨拙，不会有多大能耐，就把火枪藏在窝棚之内，每天晚上都等候着。一个夜晚，这张黄又看到这妖怪走过，就激发火枪，突然射击，怪物轰的一声倒在地上，点起火把过去一看，原来是一个石翁仲。第二天，在石翁仲身上。堆积柴草，把翁仲烧成灰，也没有什么怪异的事情。到了晚上，梦见十几个妇女团团向他行礼，说：“这个妖怪不知从何而来，力气大的像像熊像猛虎，凡是心脏的女鬼，无论老少，都被他威胁奸污。有抗拒的，他就走到那人的坟顶跳几下，就会吐陷官裂。”鬼魂没有地方栖身，所以妇女不敢不听他的。但是大家心中怀恨很久了，现在多亏你把怪物消灭，我们特来表示感谢。后来啊，有个从高川过来的人说：“石人挖冯道墓前面，冯道是景城人，所住的地方现在还叫相国庄，距离景城二三里，冯道墓。”在现在的石人蛙，我小时候啊，看到残缺的石兽石翁仲还有存在的，限制上说不知道冯道墓在什么地方，原来是继承救治书上的失误。说这食人蛙冯道墓前面啊，忽然不见了一个食人，才知道就是这个怪物。这个食人从五代到现在才修炼成人形。岁月不能说不长 久， 谁知 啊， 他刚能幻化形 体， 就放纵淫 乱， 最后自取被焚烧的灾祸。这件事情和邵二云所讲的木偶的故事基本相 同， 都可以作为小有成绩却容易狂妄人的借鉴。狐女赏 花， 外书祖张蝶庄先生家里有间书室。这间书室呢，相当宽敞，周围是回廊，院子中种有芍药花三四十棵，开花之时啊，香气四溢，飘过邻居的墙头。有个门下清客姓闵，带着一个仆人住在书室里。有一天晚上，刚刚躺下，忽然窗外有女子的声音说：“姑娘向先生致意。”今日花开，又碰上好月色，我邀请了几位女朋友来赏花，不会给先生带来什么灾祸的，请不要开门出来干涉，就见出你的宽容了。闵先生闭口不敢回答，那女子也不再出声。不久，听到有轻轻的衣服摩擦的声音，闵先生从窗纸挖开小洞观察，又不见人影。侧耳仔细听，好像时时有人窃窃私语，若有若无，一个字啊都听不清楚。闵先生小心翼翼地躺在床上，根本就睡不着。三更天之后，似乎啊又听到脚步之声。不久，隔壁院子狗吠，接着邻家的狗也吠，跟着街巷的狗都接着吠叫起来。靠近处的狗吠停止了，远处的狗吠声又响起来，吠声逐渐向东北方面传递过去。估计呀、啊，是这妖怪走了，又怕得罪妖怪会招来灾祸，不敢打开室门。到天亮之时出门查看，什么痕迹也没有，只有西廊尘土上似乎有点弓鞋印，也不是很分明，大概啊。是虎女，外祖父雪峰先生说：“这样去看花，何必再问主人呢？”大概啊，这闵先生有点毛毛躁躁的市民习气，虎女怕他偶然之间冲了出去，败坏赏花玩月的兴趣罢了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。